0: אייל שלום. שלום. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט. תודה רבה
1: שהזמנתם אותי,
0: שמח מאוד להיות פה. התחום של שילוב בין פסיכולוגיה לכלכלה, שזה תחום שמאוד קרוב אליי, גם מהתחום שעסקתי בו הרבה שנים, וגם תחום התנהלות יומיומית שאני מתעסק ביום יום. אז אני שמח לעשות פעם ראשונה פודקאסט בתחום של פסיכולוגיה וכלכלה, ואצלך זה בפרט מעניין, כי אתה מח... לחלוטין מגיע מתחום הפסיכולוגיה ולא מתחום הכלכלה. כן,
1: נכון. אני הגעתי מפסיכולוגיה ולאט
0: לאט גיליתי שיש הרבה פסיכולוגיה בכלכלה. תמיד יש שאלה כזאת, האם כלכלה צריכה להיות ב... ב... באיזה תחום, באיזה פקולטה. אז ככל שאתה נובר בזה יותר, אתה רואה שההתנהגות האנושית פה היא פקטור משמעותי. ציין. אז בוא תספר קצת על, עליך ועל המרכז שאתה למעשה מנהל את המחקר דרכו באוניברסיטת <coughs> בן גוריון.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני חבר במרכז לפנסיה, ביטוח ואורגנות פיננסית באוניברסיטת בן גוריון. אני גם מרכז את הפעילות האקדמית של המרכז, uh, ובימים אלה אני משלים דוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה. Uh, המרכז שאני uh, פעיל בו זה מרכז שמשלב בין כלכלה לבין פסיכולוגיה. Uh, וגם uh, כולל uh, חברים מהמחלקה yeah. למנהל עסקים, אקטוארים, uh, במטרה באמת לשלב בין שני הדברים האלה ולהבין מה משפיע על התנהלות כלכלית, באופן יותר ספציפי בנושאים של פנסיה ושל ביטוח, אבל גם יש לנו חלק מאוד גדול מהפעילות שמוקדש לאוריינות פיננסית, איך הידע הפיננסי משפיע על ההתנהלות שלנו, מהם מה הגורמים שבעצם משפיעים על ההחלטות שלנו. Uh, המרכז קיים ארבע שנים, אנחנו מקיימים אה, פעילות עם אה, גופים רגולטוריים כמו רשות שוק ההון, הביטוח הלאומי, אה, עמותות שפעילות בתחום של הובדנות פיננסית, אה, חברות ביטוח שמשתפות איתנו פעולה ונותנות לנו להגיע לקבצים ולנתונים שלהם. בסך הכל היכולת הזאת אה, להוות גורם אקדמי אובייקטיבי שמבצע מחקרים בתחום הזה היא מאוד... אה, מבורכת ונדרשת.
0: יש uh, עוד, או, אני מניח שרוב האנשים מגיעים מתחומי הכלכלה או מנהל עסקים, יש עוד אנשים מפסיכולוגיה כמובן?
1: Yeah, מי, מי שעומד בראש המחקר
0: הזה, המרכז הזה, זה בעצם
1: uh, פרופסור אביה ספיבק, שהוא מהמחלקה לכלכלה, פרופסור דוד לייזר מפסיכולוגיה ופרופסור רמי יוסף ממנהל עסקים. Uh, כל אחד מהם מביא איתו צוות של דוקטורנטים, מסטרנטים, עוזרי מחקר. Uh, ויש חברי סגל נוספים שפעיל, שפועלים תחת, ה, בעצם הפלטפורמה הזאת של האמריקז שלנו. Uh, וכן, אני מבין שיש קצת uh, יותר כלכלנים, אבל הדגש הוא בהחלט על הפסיכולוגיה של הדברים.
0: אז uh, עכשיו אנחנו נעבור להתרכז ב, במחקר שלך, בדברים שאתה למדת, דברים שאתה עומד uh, לפרסם אותם. Mm -hmm. um, והם עוסקים למעשה בצרכנות פיננסית למש... לישראל, התנהלות פיננסית. אז בוא נתחיל, קודם כל, מהי המטרת המחקר, מה השאלה שאתה שואל שם? אוקיי,
1: okay, אז um, האמת שהמקום שממנו הגעתי זה um, התנדבות בעמותה שנקראת עמותת פעמונים, שעוזרת למשפחות שנקלעו להן מצוקה כלכלית, um, עוזרת להן לעשות סדר בהתנהלות הכלכלית שלהן, לצאת מחובות. ולפתח הרגלים בריאים יותר. וכשאני הייתי פעיל בעמותה הזאת, בלי קשר למחקר שלי, תמיד הייתה לי איזושהי שאלה עד כמה זה אפקטיבי, עד כמה אנשים באמת מצליחים להבין וליישם את המידע שהם מקבלים, ומשם יצאתי לעבודת הדוקטורט, עד כמה באמת ניתן ללמד אנשים להתנהל נכון יותר כלכלית, עד כמה אנחנו יכולים לתת לאנשים כלים וידע שיובילו אותם להתנהלות פיננסית. נבונה יותר נקרא לזה.
0: קודם כל זה, זה ארגון גדול לפי מה שאני אומר. כן, מבין. זה ארגון מאוד גדול. אז איך הוא עובד בכמה מילים? מי, מי, מי הטייפ של ה...
1: תראה, הארגון מורכב מ... לרוב מתנדבים שמשמשים כסוג של מנטורים, קואוצ'רים, איך שלא תקרא לזה, שעובדים עם משפחות. כל מתנדב או שני מתנדבים עובדים עם לתקופה של כשמונה חודשים ועוזרים לה לעשות סדר בהתנהלות הפיננסית שלה, עוזרים לה לבנות תקציב, לקצץ בהוצאות איפה שצריך וגם לנהל משא ומתן עם הבנק, לעשות, להיות בקשר עם בעלי חובות, לעשות הסדרים זה ארגון שבעיניי, ואני אומנם לא אובייקטיבי, אבל הפעולות שלו היא מאוד מאוד חשובה, הם עוברים לאנשים שבאמת נכנסו לאיזושהי דינמיקה מאוד שלילית, ככה אה, לנשום ולהרים את הראש מעל המים ובאמת גם אה, לצבור כלים של התנהגות כלכלית בריאה. אה, זה בעצם הליבה של הפעילות של הארגון ומעבר לזה הם מעבירים סדנאות בבתי ספר, במקומות עבודה, אה, של איך באמת להתנהל נכון יותר. מה שנקרא אוריינות פיננסית. זה ככה על הארגון.
0: אז אתה למעשה באת כדי לבדוק האם זה אפקטיבי למעשה.
1: כן, שאלתי את עצמי האם זה אפקטיבי, וכמובן שכפסיכולוג שאלתי את עצמי למה, או כלומר מה המנגנונים הפסיכולוגיים שגורמים לזה שבן אדם אחד יצליח והבן אדם האחר לא יצליח. כי אנחנו יכולים להסתכל על הממוצע, אבל הרבה יותר מעניין אותנו להבין את הגורמים. מע, את השונות, כן, את הגורמים. אז אני ביצעתי uh, ניתוח של נתונים של אנשים שהשתתפו בתוכנית והעברתי שאלונים לבוגרי התוכנית uh, בטווח של בין שנתיים לחמש שנים אחר כך. Uh, ביקשתי מהם לדווח על איך הם מתנהלים, uh, מה מצבם הכלכלי כיום, uh, מה התובנות שעלו להם uh, בעקבות התוכנית.
0: איזה גודל מדגם אנחנו מדברים?
1: מדברים על שני uh, מדגמים, מדגם אחד שהוא היה יותר המדגם הראשוני של uh, 100 אנשים,
0: uh, מדגם שני
1: של uh, סדר גודל של 400 אנשים, oh, זה מדגנים, מדגנים שהם uh, גם נבנו בצורה ככה שיש לנו מדגם מייצג של מי שמשתתף בתוכנית הזאת, uh, ומה שמצאנו זה שאנשים uh, נמצאים עדיין במצב כלכלי הרבה יותר טוב ממה שהם היו לפני שהם השתתפו בתוכנית, אבל אנחנו בהחלט רואים דעיכה. הרבה יותר קשה לאנשים אה, להמשיך ולשמר את ההתנהגות הכלכלית הזאת, כשאם אנחנו יורדים לרזולוציות יותר אה, אה, גבוהות, אז אנחנו רואים שיש כאן השפעה של עד כמה אתה, מה השכר שלך, איך אתה מרוויח, אה, משתנים דמוגרפים מסוימים, ש... אם לתמצת אותה אפשר להגיד שמי שהמצב הכלכלי שלו קשה אז התוכנית הזאת היא תהיה עבורו פחות אפקטיבית כי יש לו מרווח ביטחון הרבה יותר קטן. <אח> מי שמגיע עם הכנסה שהיא ברמת הממוצע ומעלה אז יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יצליח באמת גם חמש שנים אחר כך הוא עדיין יהיה מאוזן
0: ויהיה במצב כלכלי טוב עוד לפני זה, מה שאני רוצה להבין זה אנשים שהגיעו בכלל למודעות של פעמונים, mm -hmm. קודם כל אם זו אוכלוסייה מוטה, מאיפה מגיעים אנשים <טיימא> לנולד שהם צריכים את הדבר הזה ובאמת עושים צעד אקטיבי?
1: אם אנחנו מסתכלים על מי האוכלוסייה שמגיעה לפעמונים, אנחנו רואים שמדובר על אוכלוסייה שהיא משהו כמו עשירונים בין השלישי לשמיני, כלומר אין, אנחנו לא מדברים על אוכלוסיות מצוקה, על מקרי סעד, גם מן הסתם לא מדברים על עשירון עליון, שזה לרוב uh, קצת פחות צריכים את זה. אנשים מגיעים לפעמונים uh, מזה שהם שומעים דרך חברים, התשובות. הם, הם היוזמים, כן, יש כאן איזשהו צעד uh, אקטיבי, למעט קבוצה מסוימת של uh, אנשים שמגיעים דרך, שמפנים אותם דרך uh, uh, משרד הרווחה, עמותות uh, כאלה ואחרות שאומרים להם רק לכו דברו עם פעמונים, ורוב האנשים... הם uh, צריכים לעשות כאן צעד אקטיבי, זה גם חשוב מבחינת הארגון, כלומר, עצם זה שבאת לכאן מראה שיש לך כבר את הנכונות לעשות משהו, וזה חשוב, כי אם אין לך מחויבות, התהליך הזה לא הולך להצליח. Um, זה בגדול, אלה האנשים שנגידים ל... Okay,
0: אוקיי, אז, אז אתה אומר שההשפעה יורדת לאורך זמן, אבל בוא נגיד ב, ברמת הבסיס, כמה אנשים בכלל מתחילים דרך חיובית, מתוך הנתונים שאתה רואה? כמה
1: אנשים מתחילים?
0: Um, רוב האנשים הם במצב שזה בכלל משפיע עליהם? כן, הר... תראה,
1: הרוב המוחלט של האנשים מסיימים את התהליך במצב הרבה יותר טוב ממה שהם היו. אם אנחנו מסתכלים רק בנקודת ההתחלה ובנקודת היציאה, אז אנשים עוברים ממשהו בסדר של אוברדרפט של משהו כמו 1,500 שקל והרבה חובות פתוחים שאנחנו אפילו לא יודעים כרגע לשקלל אותם באוברדרפט, כי פשוט חובות שלא מטופלים. בסיום התהליך הם במצב שיש להם בממוצע פלוס של סדר גודל של אלף שקל וכל החובות כבר נמצאים בהסדר. זה הרוב המוחלט של האנשים, זאת אומרת שהם יצאו מתוך הסחרור הזה והם כבר במצב טוב ואפילו יש להם איזשהו מרווח ביטחון. אם אנחנו מתחילים לחתוך את זה לפי אה, שיעורי הכנסה, אז אנחנו רואים שאצל בעלי הכנסות גבוהות אז זה ממש הרוב המוחלט של האנשים מסיימים את התהליך בצורה חיובית. אצל בעלי הכנסות נמוכות, בערך חצי מהאנשים ישלימו את התהליך אה, כמו שצריך, כלומר יגיעו לאיזון. כשאנחנו מסתכלים שנים אחר כך, אז אנחנו מתחילים לראות את הדיכה, אה, כשגם כאן אתה רואה את ההבדלים בין בעלי הכנסות גבוהות לבעלי הכנסות נמוכות. טוב, חלק מאוד מעניין כאן זה לראות את ההבדל בין בעלי הכנסות גבוהות לאכל... לבעלי הכנסות נמוכות, שבעלי הכנסות גבוהות הרבה פעמים בכלל לא מבינים שההתנהלות הכלכלית שלהם לא תקינה. כלומר, לדעתם הם הגיעו למצב הזה בגלל שהם עשו איזושהי טעות, לקחו הלוואה אחת יותר מדי, אבל כשאתה שואל אותם מה הפער בין ההכנסות להוצאות שלך, כשהם לא מסתכלים בחשבון אז הם משערים שהם חוסכים כל חודש משהו כמו 2,000 שקל. כשבפועל זה ממש לא נכון, בפועל הם בערך על, על נקודת האפס. אצל בעלי הכנסות נמוכות, הם כבר יודעים להגיד לך שהם במינוס, הם יודעים להגיד לך, כן, אני מוציא הרבה יותר ממה שאני מכניס, הם פשוט לא יודעים איך לצאת, איך לצאת מזה, כן. אז יש כאן איזה שהם שני מסלולים של התערבות של העמותה, אצל בעלי הכנסות גבוהות, כשאני אומר גבוהות זה, אנחנו לא מדברים כאן על העשירון העליון, אלא ממוצע ומעלה, חלק גדול מהחשיבות של התהליך זה ל... ל לשקף לאנשים את המצב שלהם, לשים להם ערם מול הפרצוף, להגיד להם תראו, לא, אתם לא מתנהלים כמו שצריך ועוברים איתם קטגוריות ותראו, כאן אתם משלמים על הכבלים סתם 300 שקל בחודש וכאן על מנוי שאתה בכלל לא משתמש בו לחדר כושר וככה יורדים איתם לפרטים ומהרגע שהם מבינים את זה אז יש, יש להם את היכולת לשמר את ההתנהגות הזאת כלומר, גם אנשים לא אוהבים להרגיש פראיירים והם כבר ראו שהם היו פריירים, אז הם משמרים את זה. אצל בעלי הכנסות נמוכות יש הרבה פחות שומן לחתוך בכלל. הם גם ככה לא...
0: הם צריכים פשוט להעלות את ההכנסה שלהם. הם צריכים להעלות את
1: ההכנסה בדיוק. ואני משך, אנחנו רואים שאצלם באמת, מה שהעמותה עושה הרבה פעמים זה לעזור להם להעלות את ההכנסה. מודעות לזכויות, כמו מס הכנסה שלילי, לגרום לשני בני הזוג לצאת לעבודה במקום אחד. לגרום להם גם לשתף את המשפחה והחברים ולקבל תמיכה נניח מההורים שהרבה אנשים לא עושים את זה כי אין איזשהו מימד של אי נעימות ובושה ואנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית בהכנסות של בעלי הכנסות נמוכות ויש לנו כאן שני מסלולים שונים של איך התהליך הזה בכלל משפיע על אנשים
0: אז בוא נדבר רגע על האנשים על, על החלק של המעמד הממוצע והמעלה <coughs> שזה <coughs> בעיה התנהגותית שזה מה ש... Okay. שמנסים לפתור את הבעיה ההתנהגותית, אז מה, למה יש דעיכה לאורך הזמן? זאת אומרת, אם כבר פתרו את הבעיה, אז למה הבעיה לא נפתרת פרמננטית?
1: בואו ניקח איזושהי דוגמה שאני מניח שרוב האנשים נקיבים, אז אם לחשוב על דיאטה, אם אני אלך לדיאטנית, אז בזמן שאני בתוך התהליך, אז יש מישהו שמכריח אותי לעלות על המשקל, וזה כל הזמן במודעות שלי. אני מסיים את זה עדיין, אני יודע שכדאי לי לא לאכול פחמימות, כדאי לי להאמית בסוכרים, אבל לאט לאט כבר נמאסתי. יש לי איזשהו מימד של שליטה עצמית, שקשה לנו להחזיק, לדחות סיפוקים כל הזמן, אז אני כבר מתחיל לעשות חטאים קטנים, שלאט לאט הופכים לחטאים יותר ויותר גדולים, ואז אני בסופו של דבר, לפי הרבה מאוד מחקרים, דיאטות ה... רק תוקף שלהם הוא מקסימום ארבע שנים, כלומר אנשים חוזרים לאותו משקל, אז בערך אותו תהליך uh, מתחיל לקרות גם אצל האנשים בעלי הכנסות גבוהות, בצורה כנראה שהיא קצת יותר איטית, כי uh, יש להם איזשהו מרווח ביטחון שמאפשר להם בכל זאת uh, לשמר את ההישגים של התהליך ליותר זמן. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים, והזכרתי את העניין הזה של, של שליטה עצמית, שבשליטה עצמית יש לנו... כפסיכולוגיה אנחנו מסתכלים על זה כאיזשהו מאבק בין שני ממדים, הטווח המיידי מול הטווח הארוך, אם אתה למשל מכיר את ניסוי המארשמלו, ניסוי מאוד מפורסם בפסיכולוגיה שבו נתנו לילדים את האפשרות לבחור בין לקבל מארשמלו אחד עכשיו ושני מארשמלו בעוד חמש דקות, מה שרואים שילדים שהצליחו להתאפק ולחכות חמש דקות אז אחר כך בהמשך החיים הם גם יגיעו להישגים יותר גבוהים ההכנסה שלהם היתה יותר גבוהה, כלומר יש להם יכולת שליטה עצמית, יש להם יכולת דחיית סיפוקים. בהתנהלות כלכלית יש לנו גם כן תמיד את המתח הזה בין, טוב, אני אוציא את הכסף עכשיו או שאני אשתמש בו אחר כך כשאני צריך אותו. ומה שאנחנו רואים זה שאצל, לאנשים יחסית קל להפנים עקרונות של התנהגות כלכלית נבונה כשזה פעולות שמייצרות סיפוק מיידי, כלומר כשאנשים הגיעו לתוכנית של פעמונים אז הם היו קלולס, לוקחים את ה... נניח ההצעה לביטוח רכב הראשונה שהם מקבלים, אוקיי אחרי עבודה איתם אז הם הבינו ששווה להם להיכנס לאינטרנט, שווה להם להשוות מחירים וכל פעם שהם צריכים לחדש את ביטוח הרכב הם נכנסים למחשבון ואומרים אה או, אוקיי הנה אני חוסך 200 שקל והם ישר מקבלים פידבק, משוב חיובי על זה שהם חסכו כסף אבל כשאני רוצה לגרום להם לבנות תקציב או לתכנן, להתנהל במחשבה קדימה, הפעולות האלה לא באמת מספקות לנו פידבק מיידי. זה לא כיף לבנות תקציב בטבלת אקסל. אין שום נקודה שבה אני אומר, אה, איזה יופי, בגלל שבניתי תקציב, אז עכשיו יש לי יותר כסף בחשבון. זאת פעולה שאת הרווח שלה אני רואה בטווח הארוך, אבל הרבה פעמים באופן שהוא מורגש. אבל
0: גיליון אקסל זה משהו שנותנים אותו לכולם. כן,
1: גיליון אקסל זה כלי של פעמונים. זה בעצם, אם נחשוב על זה בשורה, במובן הכי פשוט זה לקחת דף, למתוח קו ולרשום בצד אחד הכנסות, בצד שני הוצאות. פשוט לעבוד עם תקציב. מה שקורה שלאנשים מאוד מאוד קשה לבצע את זה. קשה להם להמשיך ולנטר את ההתנהגות שלהם לאורך זמן, כי למרות שזה חשוב ולמרות שזה מונע מהם להיכנס לחובות ומונע מהם לקחת הלוואות, אין את הנקודה הזאת שבה הם מקבלים איזשהו... מה שקוראים בפסיכולוגיה רוורד, הם לא מקבלים את התגמול החיובי הזה, משהו שהוא טוב בטווח הארוך אבל אין את הנקודה שבה אתה אומר אה איזה יופי חסכתי כסף. ולכן לאנשים מאוד קשה לאמץ התנהגויות שמתגמלות בטווח הארוך, למרות שלצערנו בדרך כלל ההתנהגויות האלה הן יותר חשובות, כלומר עם כל הכבוד להשוואת מחירים לביטוח רכב, הרבה יותר חשוב שתחסוך, שיהיה לך איזשהו חיסכון לשעת קרום. שתתכונן להוצאות גדולות, שתתכנן קדימה, נניח בפנסיה, שלא תיקח את כספי הפיצויים שלך, כי בטווח הארוך יהיה שווה לך הרבה יותר כסף. אבל המתח הזה בין לקחת עכשיו, לא יודע, 50 אלף שקל של כספי פיצויים לבין כסף שעוד 30 שנה נקבל אותו ויהיה שווה הרבה יותר, רוב האנשים, או הרבה מאוד מהאנשים, יבחרו את התגמול המיידי.
0: זה הסיפור אז של השלטון. זה אומר שכל עצה. הנושא של אוריינות בבסיסה היא בעייתית.
1: זה נכון, הנושא של הורדות פיננסית, אם נסתכל קצת על ההתפתחות בתחום הזה של הורדות פיננסית, אז הייתה, בערך לפני עשור הייתה התלהבות מאוד גדולה מתוכניות חינוך פיננסי, ה-OECD, גם שלט ישראל ימצא את העקרונות האלו, של בואו נחנך אנשים, ניתן לאנשים, נלמד לאנשים איך לדוג, ניתן להם חכה, ו... כשאנחנו באים ובוחנים עד כמה אנשים באמת מסוגלים ליישם את הידע הזה, אנחנו רואים שזה לא מאוד אפקטיבי, אם נשים את זה במספרים אז יש מטה אנליזה שזה סקירה של הרבה מאוד מאמרים שבחנו את האפקטיביות של הוריינות פיננסית, היא מראה שתיקח בן אדם שעבר קורס של חינוך פיננסי של 24 שעות ותשווה אותו לבן אדם שלא עבר קורס כזה, שנה וחצי אחר כך ההתנהגות שלהם תהיה בדיוק אותו דבר, כלומר יש כאן דעיכה יחסית מהירה של ידע. אז אני מלמד לך מה זה ריבית דריבית, או אני מלמד לך מה זה אינפלציה, אבל מה שמשפיע על ההתנהגות שלך זה בכלל השליטה העצמית, או הדחיינות, או כל ההטיות הקוגנטיביות ש... אני
0: יכול, ממה שאני מכיר, זה יש הטיה, אני לא יודע כמה אנשים מגיעים לפעמונים, <coughs> אבל uh, יש נהירה של אנשים שהולכים ללימודי פלטפורמות מסחר במט"ח, ובאופציות ודברים כאלה שהבסיס הוא תגמול מיידי, <coughs> אחרי זה... מן הסתם בסוף זה נגמר שהם מגיעים לפעמונים כקליינטים, <laughs> אבל, אבל uh, התגמול מיידי מגיע ב... לפחות יש פנטזיה של תגמול מיידי.
1: כן, מיהודי. יש פנטזיה, זאת פנטזיה מסוכנת כבר. כן. כלומר, אחת <laughs> מהבעיות שאומרים על חינוך פיננסי, שלאנשים יש איזשהו עודף ביטחון לגבי היכולות שלהם. אז תראה, כן, אם אתה שואל אותי, ההמלצה הכי טובה למישהו שנניח יכול להרשות לעצמו, זה תשתמש ביועץ. אתה לא מומחה למשכנתאות. אז נכון, אתה יכול להשקיע שעות ולהבין מי נגד מי, אבל אם יש לך את היכולת לשלם ליועץ, זה כמה אלפי שקלים שבטווח הארוך יחסכו לך כמה עשרות אלפי שקלים. אבל אם אתה בא ואומר, לא, אני קראתי כמה פוסטים בפייסבוק, אז אני יודע מה אני עושה.
0: זה לא מוכיח את עצמו.
1: רוב הסיכויים שלא.
0: אם, אבל אם, אם נצמד לדפוסי התנהגות, זאת אומרת, mm -hmm. אתה, אתה מכיר את התהליך של החונכות? שעושים בפעמונים, אתה מכיר את הדעיכה, mm -hmm. אז מה כן ניתן לעשות? אוקיי. Okay. אם את האוריינות אמרנו לא תעזור הרבה, כן. אז, אז, אז מה כן יכול?
1: מה שכן ניתן לעשות. בן אדם ו...
0: שכן רוצה... בן אדם שרוצה להתנהל <אז> נכון
1: יותר כלכלית. אחד מהדברים אה, שמאוד אפקטיביים בפעמונים זה שיש לך חונך. כלומר, יש לך מישהו שמלווה אותך ועוזר לך, ומפחית את החרדה. זה נושא שלא הזכרנו כאן, אבל גם חלק גדול מהעניין של כסף. לא רוצים להסתכל על חשבון הבנק שלהם, אומרים, אני... לא רוצים ללכת לבנק? לא רוצים ללכת לבנק, יש איזה סקר כזה שמראה שאנשים מעדיפים ללכת לרופא שיניים מאשר לבנק. ו, אה, אז חלק מהעניין זה, גם אם אתה אה, לא הולך להזהיר בעמותת פעמונים, זה להתגבר על הפחד הזה ולהגיד, טוב, בוא נצלול לתוך העניין הזה, ולהצליח לפתח מחויבות. אה, מה זאת אומרת לפתח מחויבות? אתה רוצה להפוך את העניין הזה של התנהלות כלכלית נכונה לאיזשהו הרגל, שפעם בחודש לפחות אתה יושב על החשבונות שלך, לא יודע מה המצב שלך, כי אנשים, כמו שהזכרתי כבר, אנשים בכלל לא יודעים שהם מוציאים יותר כסף ממה שהם מכניסים. עכשיו, זה נשמע פשוט, סך הכל תעבור על, על כרטיסי אשראי, הכל היום נמצא גם ככה באינטרנט. אבל אנשים לא עושים את זה, אז קודם כל אתה צריך לייצר אצלך איזושהי מחויבות. הדבר השני שאנחנו אה, מאוד ממליצים לעשות בו שימוש, זה להשתמש בכלים שיפחית ממך את הצורך לזכור, לחשוב, אה, להיות מודע, אז תשב על היומן שלך ותכניס לעצמך איזה שהן תזכורות. אוקיי, אה, בעוד שנה מסתיימת לי התוכנית של אה, ההנחה אה, על הסלולרי, אז זה הזמן להתעסק בזה. או אם אתה קובע לעצמך פעם בחודש שאתה רוצה לשבת לתכנן, אז שים לעצמך תזכורת בהיומן, כי אחרת אתה לא תעשה את זה. אתה כנראה שלא תזכור שבכל יום שישי או רביעי בחודש אתה הולך לעשות את זה. תשתמש בתזכורות, תפחית מעצמך את הצורך באמת לחשוב על זה באופן אקטיבי, כי אחרת כשזה יגיע, בדיוק יהיה לך משהו יותר דחוף לעשות. זה מה שבדרך כלל קורה לנו. אנחנו רוצים לייצר איזשהם מכשירים של מחויבות. ‫אז מכשיר של מחויבות זה... אה, ‫יכול להיות, אם אנחנו מדברים ‫על בני זוג, ‫אז זה ששני בני הזוג מעורבים, ‫ואז שניהם לוקחים אחריות על העניין. ‫חלק מאוד גדול מהתהליך בפעמונים, ‫זה בכלל עבודה על הקשר המשפחתי. ‫שיש כאן איזשהו מתח בין בני הזוג, ‫שאחד לא רוצה שהשני אה, ידע ‫על מה הוא מוציא, ‫אז מנסים ככה לטשטש, ‫או איזושהי... נניח בת הזוג מרגישה טוב, אני מכניסה פחות כסף, אז זה באחריותו. כלומר, אז לא, לשים את זה על השולחן, לדבר על הדברים ולייצר מחויבות של שני בני הזוג ו לתוך הממועד. זו מחויבות
0: אה, בתא המשפחתית נמשכת או היא גם דויכת?
1: האמת שזאת שאלה מאוד מעניינת שלא בדקנו במחקר שלנו. אה, אין לי תשובה, אה, יש לי תשובה אינטואיטיבית קצת מבחינת ה, התשובות שאנשים נתנו לנו. אה, אני חושב שההשפעה על, בני, על שני בני הזוג היא בתהליך שהצליח והיה טוב, אז, אה, זה גורם לזה ששני בני הזוג עדיין מחויבים גם בטווח הארוך, כי שניהם כבר קיבלו את המראה הזאת, שניהם עברו את השיקוף. השאלה מה קורה עם אלה שלא הצליחו בכלל להשלים את התהליך כי אצלם הרבה פעמים זה נובע מתוך המקומות האלו, ואז מן הסתם, גם כן בטווח הארוך זה כבר לא קיים.
0: אז לא הצליחו, זאת אומרת, לא להתגבר טוב על המכשול הראשוני?
1: כן, הם לא הצליחו לעבור את, את המכשול הזה.
0: אולי תגיד כמה מילים, אמרת שאתם במרכז רוצים לקחת את זה בסופו של דבר, גם לעובדים חברות ביטוח, או, או בתור... אמר, למעשה יחידה אקדמית, אתם, אני מניח שהם רוצים להגיע גם לרגולטורים mm -hmm. ולהגיע למקבלי החלטות. כן. אז מה אפשר לעשות? נניח שאני רגולטור או שאני מקבל החלטות אה, במשרד האוצר, מה, ואלה הנתונים שמראים לי, שאוריינות לא עובדת, מה אני יכול לעשות?
1: אם אנחנו מסתכלים, קודם כל אנחנו גם בקשר עם הרגולטורים, יש לנו מחקרים משותפים עם רשות שוק ההון. אה, ואם אנחנו מסתכלים מה עושים היום רגולטורים ויש יותר ויותר מודעות, אז חלק מהעבודה uh, בעיניי נכונה שמתבצעת ברשות שוק ההון, זה הסיפור הזה על לפשט תוכניות, לפשט את המידע, היה לפני כמה שנים צור uh, ממש מתיחת פנים של כל תוכניות הפנסיה, איך שהיום אתה יכול להסתכל ולהבין את זה גם אם אתה לא אקטואר, כלומר אתה מסוגל להבין מה קורה. Uh, תנו לציבור את המידע, ותהפכו את זה לכמה שיותר נגיש. הרבה פעמים כשאתה מקבל מכתב מנניח גוף פיננסי, אז אולי לך לא כי אתה בתחום, ולרוב האנשים דובר על ג'יבריש. זה מתחיל באיזה שהם אותיות קטנות, בהתניה ולפי סעיף כך וכך, אז תבינו את הקהל שלכם, תבינו שהקהל אין לו את הידע הזה ואין לו, ואין לו את היכולת להתמודד עם זה, וכנראה שהוא לא הולך לקרוא בכלל את הדוח אם כך הוא כתוב. סתם אנקדוטה בסקר שלנו, 35% מהאנשים אמרו שהם לא קוראים את הדוח הפנסיוני, זה המון. אז כשאנחנו מדברים עם החבר'ה מהרגולטורים, אנחנו אומרים תחשבו שאתם מנסים להסביר לסבתא שלכם. תכתבו את הכל במילים מאוד פשוטות, מאוד מהירות, ואת כל ההתניות המשפטיות שאתם חייבים לפי חוק לשים, תשימו בעמוד השני, כאלה נספח של כל ההתניות, אבל תבינו שהציבור הוא צריך מידע. הוא צריך מידע שקל להבין אותו, זה מידע פשוט. אם אנחנו שואלים על חינוך פיננסי, אז uh, מצד אחד אנחנו אומרים זה לא מאוד אפקטיבי, מצד שני, אני כן חושב, וכאן זאת הדעה האישית שלי, זה חלק מארגז הכלים שבן אדם במאה ה-21 צריך שיהיה לו, זה גם ידע פיננסי. עכשיו השאלה היא, וזה אולי כבר... לפודקאסט שלם אחר, ואיזה סוג של ידע פיננסי אנחנו יכולים להנחיל לאנשים אה, בתקופת זמן קצרה, אין כל כך טעם לדבר על פנסיה בגיל התיכון, ו ולא באמת יעניין את האנשים, אבל אתה כן יכול לנסות ולתת להם כלים כדי להבין בכלל את הרעיון הזה שהכסף שנכנס לחשבון הבנק זה בדיוק אותו כסף שיוצא, אין לנו את של כסף, אלה מסוג הדברים שאפשר. אה, זה יאלה שאפשר לפתח, אנחנו גם, חלק מהעבודות שלנו, אנחנו מבצעים מחקרים במטרה לראות אם אפשר לעשות את הדברים האלו, אז יש פעולות שאפשר לבצע. בשורה התחתונה בעיניי זה לפשט מאוד, לגרום לאנשים להבין שזה לא כל כך מפחיד, וזה גם חלק מהדברים שאתה נחשף אליהם כמתנדב בפערונים, ברמה האישית אתה פתאום מבין שאוקיי, ביטוח, לא, לא מדובר על משהו שהוא... יש דברים יותר מורכבים מזה. כן, יש דברים יותר מורכבים, ועדיין, אתה יכול לדבר עם פרופסור לפיזיקה גרעינית, הוא יגיד לך, לא, פנסיה אני לא מבין בדברים האלה. לא, בסדר, אפשר ללמוד את זה, אפשר להבין את זה, ואתה גם רואה עד כמה אנשים לא מבנים. אז כן, צריך לתת לאנשים את הכלים, צריך לחשוב טוב טוב מה אפשר לעשות, נשים הרבה מאוד דגש על ההיבט ההתנהגותי דווקא, ולא דווקא על הידע. כלומר, זה פחות חשוב לאנשים להבין מה זה אה, ריבית דה ריבית או מאזן אקטוארי, אבל תנו להם אלה שהם כללי אצבע להתנהגות נכונה כדי שיוכלו ליישם את זה ותגרמו למידע להיות הרבה יותר נגיש, הרבה יותר זמין אה, והיתרון של רגולטורים זה שהרבה פעמים כיותר אמינים, כלומר אם, אם אני מקבל את המידע שלי מחברת הביטוח או אם אני מקבל את המידע מרשות שוק זה אחרת, אז זה אחרת <אם>...
0: שאלה אחרונה שמעניינת אותי, כמחקר אקדמי אתם חשופים גם למידע לעולם, אתם עושים mm -hmm. השוואות בעולם או מקורות mm -hmm. המידע. יש משהו שונה פה ממה שאתם רואים, בוא נגיד לפחות במדינות המערב, או יש איזשהו ניסיון נצבר אחר?
1: קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על השוואות בינלאומיות, אז ישראל, הציון בשאלות אוריינות פיננסית של האזרחים בישראל הוא קצת יותר נמוך מהממוצע. כלומר לאנשים אין כאן כל כך את הידע, אז זה מה שאנחנו יכולים לראות. אם אתה מסתכל על דפוסי התנהגות, אז דווקא ישראל, אני לא חושב שהיא נופלת, בטח מארצות הברית שהצרכנות שמה היא הרבה פעמים מבוססת על אשראי. ישראל אולי זה הולך ומתקדם לכיוונים האלה, אבל אנחנו עדיין לא שם. הפעילויות בתחום של אורנות פיננסית בישראל הן הרבה יותר מתבססות על uh, מגזר, uh, uh, המגזר השלישי, פעילות של עמותות, uh, הפעילות של משרד החינוך היא uh, ככה די סלקטיבית, יש איזשהו uh, פיילוט ויש בתי ספר שיכולים להשתמש בבנק השעות שלהם כדי להביא תוכניות 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 פיננסיות, אבל אין איזשהו משהו בליבה. בליבה. Uh, זאת אומרת שלישראל יש עוד מה לעשות ב... בתחומים האלו, יש עוד לאן להתקדם. למרות שבמובן האופטימי אני חושב שמבחינת ההתנהלות הכלכלית של האנשים כאן אין איזשהו מקום להיכנס להיסטריה ולהגיד לא, אנחנו שונים מהעולם המערבי. כמו כל העולם המערבי, יש עצם... אותם תחלואות, אה, יש דברים חיוביים בתחום הפנסיה, המצב שלנו יותר טוב, אם כי גם לא מזהיר, אבל עדיין יותר טוב ממדינות אה, באירופה ש... אה, שם הגיל הממוצע הוא הרבה יותר מבוגר. זאת אומרת, יש מה לטפל, או צריך להיכנס להסתובב.
0: אז יש לכם עוד הרבה עבודה. יש עוד עבודה. אז, אז, אז. תודה רבה לך שהשתתפת, שיהיה אה בהצלחה הרבה. בדוקטורט, ונשמח לשמוע על הבאים. תודה רבה. תודה.
1: תודה